0: Hallo Lucia!
1: Hallo Matthias!
0: Hallo Tanja! Hallo! Schön, dass du da bist. Wie geht's dir, Lucia?
1: Ein bisschen müde bin ich, es war stürmisch heute Nacht. Aber sonst geht's mir gut und dir?
0: Mir geht's auch gut. Ich muss dir was erzählen. Ich war oh, am ja? Wochenende im Theater bzw. im Opernhaus und da haben wir Anna Tefka gesehen. Kennst du Anna Tefka? Ja? Ja. Ich kenne
1: nur was. <lacht>
0: <lacht> und, und da habe ich eigentlich die ganze Zeit da gesessen und geheult, weil ich merkte erst, als ich drin saß, was das für ein Kindheitsschatz von mir war, weil da kam ganz viel Kindheit hoch. Und da musste ich an das denken, was Marquese neulich hier im Gespräch gesagt hat, wie er, bei ihm war das was ganz anderes. Ich glaube, so ein Film über von Kiss, wo er Und wenn er das heute hört, sagt er, da ist so ein Kribbeln, das ist, fühlt sich an wie Kindheit. Und das war bei mir auch da so. Und das hat mich so bewegt, dass ich dachte, ja, das ist genau das, was wir ja auch tun und was wir auch wollen, diese Kindheitsschätze vergraben. Das musste ich dir unbedingt erzählen.
1: Das hast du ja auch in unserer ersten Pilotfolge hast du es auch ja so schön gesagt, dass es darum geht, Schätze zu vergraben. Aber ich finde, man vergisst es manchmal ein bisschen. Also ich finde, es wird immer wieder präsent, wenn man dann vor Kindern steht und merkt, wie die auf einen reagieren, wie die auf die Lieder reagieren, auf das, was man macht. Wenn man zu Hause sitzt und die Lieder schreibt, was wir meistens, sitzen wir ja zu Hause und machen das alleine, so für uns dann vergisst man, finde ich, für einen Moment, dass es darum geht, einen Schatz zu vergraben bei den Kindern.
0: Ja, und man, man kann es ja auch nicht wirklich verfolgen. Also ich, du bist ja noch so jung, du hast das Erlebnis vielleicht noch nicht. Ich bin ja schon so alt, dass bei mir teilweise im Konzert dann Eltern mit ihren Kindern stehen, die früher selber mal im Konzert waren und die irgendwie diesen Schatz für sich wieder ausgegraben haben und so das mit ihren Kindern auch erleben möchten. Und das ist natürlich, dann macht es natürlich Hurra, Hurra, Hurra in meinem Herzen.
1: Ja, ich hoffe, ich werde es auch irgendwann mal erleben.
0: Ganz bestimmt.
1: <lacht> ich möchte dir aber noch was anderes sagen. Ja. B besser gesagt, glaube ich, unseren Hörern und Hörerinnen. Weil mein Sohn hat herausgefunden, man kann bei Spotify, kann man den Podcast bewerten. Und es wäre voll cool, wenn die Leute das machen würden, unseren Podcast bewerten. Am besten mit voller Punktzahl. Am besten <lacht> positiv. <lacht> Aber das würde uns helfen, noch mehr Reichweite zu bekommen. Ja. Also ich wollte jetzt einfach mal ein bisschen Werbung platzieren.
0: Ja, super. Also ihr Lieben. Wenn ihr unseren Podcast gerne hört, dann gebt ihm doch fünf Sterne bei Spotify. Nichts und, anderes. <lacht> und erzählt es weiter. Und wenn ihr ihn nicht so gerne hört, dann hört ihr ihn ja auch nicht. Aber wir wollen uns mal um unseren Gast kümmern, oder?
1: Genau. Darf ich, darf ich was dazu erzählen?
0: Aber Natürlich. <lacht>
1: Also die Tanja draxler Lazenz habe ich kennengelernt auf Musik in der Kita-Kongress und ich hatte einen Workshop bei ihr, weil ich war als Teilnehmerin dort und davor, also wenn ich mich beschreiben würde, würde ich sagen, ich bin kein Mensch, der sich gerne entspannt und auch kein Mensch, der gerne irgendwie Massagen mag oder was weiß ich was. Und ich bin so mit, mit so ein bisschen so einer, so einer hab 8 stellung in diesen Workshop gegangen, weil ich gedacht habe, oh, und dann sitzt du da mit lauter fremden Menschen. und Aber die, die, ich bin da reingegangen, erst mit erhobenem Zeigefinger und ich lasse es mal auf mich zukommen. Und dann hat die Tanja da gestanden mit ihrer Gitarre ein bisschen vor sich hingezupft angefangen zu spielen. Und, und es war so selbstverständlich, dass man anfängt, die Nachbarin oder den Nachbarn zu massieren und das Lied dazu zu singen. Und da habe ich gedacht, wow, also es ist gar nicht so schwer, man muss nur den Kopf ausschalten. Und das hat die Tanja geschafft in so einem Workshop, wo man, weiß ich nicht, mit 50 Teilnehmerinnen sitzt, hat dies geschafft, einen totalen Moment der Entspannung hinzubekommen. Und deshalb bin ich total glücklich, dass sie heute hier ist. Schön, das freut mich natürlich sehr. Ich kann mich sehr genau erinnern, als du
2: bei mir im Workshop warst und du bist nachher zu mir gekommen und hast gesagt, es ist tatsächlich gelungen, dass du dich entspannt hast.
1: Ja. Und ich bin eben kein Mensch, der, ich mag es überhaupt nicht berührt zu werden und so. Und dann ist es ja wirklich eine Herausforderung, in so einem Workshop zu sitzen mit wildfremden Menschen und zu wissen, okay, jetzt fasst mich gleich jemand an und es aber dann auch zuzulassen und Du hast so eine ruhige, warme Art. Und auch, wie du die Lieder uns gezeigt hast, Du hast, es war, glaube ich, gar nicht viel Inhalt, aber du hast ihn immer wieder wiederholt. Und es hat sich dadurch so gefestigt. Und ich bin auch nach Hause gefahren und habe erstmal die Massage in meinem Kind ausprobiert. Aber
0: jetzt muss ich doch mal einhaken und mal nachfragen. Also ich habe dich ja leider noch nicht in einem Workshop erlebt. Ich habe nur gesehen ein Buchtitel von dir heißt Lebe wild, verrückt und wunderbar. Da bringe ich im ersten Moment jetzt nicht so Entspannung unter. Wie, wie geht das zusammen, Tanja?
2: Genau, das ist eine sehr gute Frage. Ich komme ja eigentlich aus der Achtsamkeitspraxis, nicht so sehr nur Entspannung. Ja. Mit Kindern lebe ich gerne über Lieder, Massagen und so weiter die Entspannung. Aber die Achtsamkeitspraxis steht ja bei mir auch im Mittelpunkt und tatsächlich ähm, kann man meiner Meinung nach nur ein wirklich wildverrücktes und wunderbares Leben leben, wenn wir achtsam sind und wenn wir in unserem Körper sind. Das heißt, erst wenn ich den Kontakt zu mir herstelle, wirklich in meinem Körperhaus mich auch wohlfühle und natürlich auch eine Grundentspannung in mir habe, dann beginnt erst das wirklich wild verrückte wunderbare Leben. Alles andere ist ein Nachhechten von To-Do-Listen oder ein Abarbeiten von irgendwelchen Aufgaben, die ich zu erledigen habe. Aber ich spüre mich den ganzen Tag meistens nicht. Ja, deshalb haben wir ähm, diesen Buchtitel auch gewählt, der aber ganz eng im Zusammenhang steht mit einer entspannten Grundhaltung und achtsamen Lebensstil.
0: Du sprichst ja, das ist meine zweite Nachfrage, die mir so beim recherchieren über dich kam du sprichst ja da zum Beispiel auch werde zur Steuerfrau deines Lebens und da denke ich natürlich im ersten Moment bin ich eigentlich auch gemeint oder sprichst du hauptsächlich Frauen an?
2: Natürlich arbeite ich ganz viel mit Frauen, ja, in mein, meiner Coaching-Praxis auch, aber natürlich bist auch du gemeint, <lacht> <lacht> werde zum Steuermann deines Lebens, ja, natürlich. Ja, Aber dieses Buch, gerade dieses Buch, das du erwähnt hast, da geht es tatsächlich um die weibliche Kraft und da spreche ich vorwiegend Frauen an. Aber lesen auch immer wieder gerne Männer und sind begeistert, dass sie ihre <lacht> Frauen endlich verstehen. <lacht>
1: Ich habe auch überlegt, Matthias, wir haben ja so vorab so ein bisschen gesprochen, um was oder was mir wichtig wäre in dieser Podcast-Folge und da habe ich auch angefangen zu formulieren, dass es darum geht, wie, wie schaffen es Frauen, ihr Gleichgewicht zu finden, auch in, de, in der Berufswelt mit Familie und so. Und Dann habe ich aber alles wieder gelöscht, weil ich gedacht habe, das entspricht ja überhaupt nicht mehr, eigentlich nicht mehr der Realität, sondern es gibt ja auch Männer, die, die gestresst sind und versuchen, das alles unter einen Hut zu bringen. Aber bei mir, war, bei mir war sofort diese Assoziation da, okay, Frauen... Wie kann man es schaffen, weil da musste ich auch an die Frauenquote denken bei Kinderliedern, dass die ja angeblich so gering ist.
0: Was, Und, was definitiv so ist, ja. Also, du meinst Was bei, mir bisher nur in Berlin <lacht>
1: aufgefallen ist, da hatten wir wenig Frauen. Aber ansonsten, finde ich, reden wir schon mit vielen Frauen auch. Aber da, Und da war es für mich so, ja, es gibt, glaube ich, weniger Frauen, die diesen Beruf ausüben, weil die Zeit fehlt, weil die Familie da ist, weil Haushalt da ist, weil man vielleicht auch noch einen anderen Job hat. Und dann schieb, schiebt man die, die Sachen, die man gerne macht, in dem Fall jetzt Lieder schreiben, schiebt man auf die Seite, weil das nicht so wichtig ist. Und ich glaube, da steht die Frau schon ein bisschen mehr im Vordergrund, weil die, die Männer schaffen es vielleicht dann mehr, ihr Ding durchzuziehen.
0: Ja. Ich weiß nicht. Das wird uns vielleicht auch einfacher gemacht. Also, auch das ist ja wieder eine Generationfrage, aber das in meiner Zeit war es schon einfacher, immer noch den Weg zu gehen für mich als für meine Frau. Aber wild und verrückt bist du doch trotzdem, Lucia.
1: Ja, aber ich finde, es ist ein großes Grundstück, alles unter einen Hut zu bringen. Also ich versuche, ein gutes Gleichgewicht zu schaffen, aber ich merke immer wieder, dass ich auf der Strecke bleibe. Also ich als Person bleibe auf der Strecke. Ich verliere mich, also ich mache ja, was ich liebe. Ich schreibe Kinderlieder und es macht mir Spaß und auch das Ganze drumherum und auch meine Familie liebe ich, ja, und... Aber trotzdem geht es selten dann um mich als Person. Und da finde ich so Personen wie die Tanja total wichtig, die genau darauf fokussieren und sagen, hier, schau auch mal nach dir. Was ist für dich wichtig? Was brauchst du?
0: M machst du das auch mit Kindern so, Tanja? Schau erst mal nach dir oder wie gehst du daran?
1: Es ist gar nicht so ein
2: Schauen nach mir selbst, sondern ein Kennenlernen von mir selbst und da arbeiten wir mit Kindern von jung auf daran, wobei ich muss ganz ehrlich sagen, wir, also ich arbeite mehr mit den Pädagoginnen, mit den Erzieherinnen, mit den Lehrern und so weiter, weil die Kinder bringen es ja meistens von sich aus mit, wir trainieren es den Kindern ja eigentlich ab, ja spätestens dann mit Schuleintritt, wenn dann eben sehr viele Pflichten im Außen auch zu erfüllen sind. Und deshalb sind mir die Erwachsenen so wichtig, dass wir eigentlich den Kindern wieder erlauben, Kind zu sein. Und da braucht es uns Erwachsene. Aber ja, wir arbeiten mit Kindern definitiv damit, dass sie ihren Körper spüren, dass sie sich spüren. Alle meine Lieder, Entspannungsgeschichten, so wie es vorhin schon erwähnt worden ist, zielt auch darauf ab. Und dass wir unsere Bedürfnisse wieder wahrnehmen. Und natürlich auch unseren Stress Kennenlernen. Das heißt, es ist ein Beobachten von mir selbst. Ja, wann bin ich im Stress? Und was kann ich dagegen tun? Was muss ich ändern in meinem Alltag? Und meiner Meinung nach müssen wir da bei den Jüngsten bereits beginnen. Erstens, weil wir aus Studien sehr gut wissen, wie massiv Kinder bereits unter Stress stehen. Und weil es einer der wichtigsten Tools für die Zukunft sein wird, für unsere Kinder mit Stress euch umzugehen.
0: Ist Musik für dich dann... Eher ein Mittel zum Zweck der Selbst- oder Achtsamkeitsfindung? Ja,
2: ja, natürlich auch. Es ist eine, eine Möglichkeit der Kontaktaufnahme mit dem Kind jetzt zum Beispiel auch, weil Kinder einfach so unglaublich, da brauche ich euch nichts erzählen, auf Musik ansprechen. Und es ist ein Mittel, so wie wir auch zum Beispiel, oder eine Methode auch natürlich, wie wir auch zum Beispiel sehr viel mit Klangschalen arbeiten oder unterschiedlichen Klanginstrumenten, die eigentlich so diese, 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 diese Vermittler sind zwischen Kind und mir. Ja, Weil wenn ich bei einem Kind jetzt nur mit Achtsamkeitspraxis oder Entspannungsmethoden kommen würde, dann würde sich das Kind auch schwer tun, natürlich darauf einzusteigen, so wie ein Erwachsener weil es immer mit Spaß verbunden sein sollte, mit Freude am Tun, mit äh, Neugierde und da habe ich über diese Lieder oder über diese Klanginstrumente einfach einen guten Zugang oder einen Weg, über den ich mit dem Kind, mit dem ich mit dem Kind arbeiten kann.
0: Ist da auch ich suche ja auch als Liedermacher Immer nach der Poesie. Ich habe jetzt äh, mal deine CD angehört, Ich bin da, die du zusammen mit Kati Breuer gemacht hast. Da steht ja im Vordergrund erstmal das, was du auch gerade beschreibst. So ein Lied hat erstmal immer eine Funktion. Also wir begrüßen unsere Körperteile, erinnere ich mich daran oder wir äh, ruhen uns aus und sowas. Also es
1: und ist richtig.
0: immer die Funktion im Vordergrund. Wo siehst du da so die Poesie, sage ich mal, jetzt ganz äh, übertrieben?
2: Für mich steht mehr die Freude und das, das Tun im Vordergrund, also die Umsetzung. Ich bin ja keine klassische Kinderliedermacherin. Ich würde mich auch nicht jetzt hier zuordnen. Äh, ich habe einfach ein paar Lieder erfunden, würde ich mal sagen, die mir <lacht> spontan im Zusammensein mit den Kindern eingefallen ja. Mhm. sind, ja, so wie es oft natürlich auch, auch ist, oder auf meinen Spaziergängen im Wald. Da fallen mir auch oft Lieder ein. Wobei ich. Und da hier ist an doch aber,
0: darf ich mal ja? kurz da, ja? also im Wald, das ist doch so eine besondere Atmosphäre. Das geht mir auch so. Du guckst und du hast, spürst irgendwie auch die Verbundenheit. Ich sag mal, da kommen wir später noch zu, Mother, I feel you, so ein bisschen in diese Richtung. Das, da ist doch schon Poesie drin. Irgendwie in dem Moment, oder?
2: In dem Moment selbst, genau. Es wird die Stimmung des Waldes aufgenommen. Im Wald bin ich entspannt, da geht es mir gut, da kann ich meine Gedanken gut lehren. Und dann kommen auch natürlich diese Lieder rein oder die, egal was es dann ist, es muss ja nicht nur auf Lieder jetzt beschränkt sein unter Anführungszeichen, sondern auch auf Texte oder auf meine, meine Texte, die ich schreibe in Büchern. Das fällt mir ja meistens dann ein, eben wenn ich im Wald bin oder auf Urlaub oder wie auch immer, <lacht> wenn, wenn die Gedanken eben auch sich lehren können. Genau da ist die Poesie drinnen und wobei ich mich eben nicht hinsetzen kann und Lieder schreiben kann. Ja? Zu dieser Kategorie Menschen zähle ich mich nicht und es ist auch nicht das Ziel meiner Arbeit, sondern die Lieder sind mehr und mehr entstanden. Und deshalb sind sie auch sehr einfach strukturiert, <lacht> wie, wie die Lucia schon zu Beginn angesprochen hat. Es wird oft einfach nur wiederholt oder einige Worte werden wiederholt. Und da sind wir wieder ganz stark in der Achtsamkeitspraxis und der Ent Entspannungspädagogik, wo ich mich eben sehr, sehr zu Hause fühle.
1: Aber genau diese, diese einfache, ich finde einfach ist so ein bisschen negativ behaftet, aber ich finde genau das ist, ist das Geniale daran, weil die, du... Die, also du bringst den Pädagoginnen in den Seminaren das, das Lied bei, indem es immer wieder wiederholt. Und Kinder lernen auch durch die Wiederholung. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass deine Lieder in der Praxis eingesetzt werden, enorm hoch. Eben weil sie so klein und kurz sind und weil sie immer wieder wiederholt werden können. Also ich fände es genial. Und meine Intention hinter dieser Einfachheit
2: unter Anführungszeichen ist, eben diese Einfachheit in unserem Körper hilft uns zu entspannen oder die Wiederholung hilft uns zu entspannen. Ja, wir haben ja da draußen schon so viele komplexe Dinge, die wir alle unter einen Hut bringen müssen, so wie du vorhin gesagt hast. Und wir sehnen uns oft nach dieser Einfachheit oder nach der Wiederholung. Und deshalb sind ja auch die Rituale zum Beispiel mit Kindern oder auch bei uns Erwachsenen, aber wenn wir jetzt bei den Kindern bleiben, so wichtig, egal ob es ein Geburtstagsritual ist oder Weihnachten, wenn Weihnachten gefeiert wird. Ja, es wird nie langweilig Weihnachten zu feiern als Kind, auch wenn jedes Jahr wieder, einfach nur Weihnachten. Ja, es ist jedes Jahr wieder Weihnachten und dennoch wird es nie langweilig, weil uns dieses Ritual auch Halt und Kraft in unserem oft zu so schnelllebigen Alltag gibt.
1: Und genau und die
2: diese Verlässlichkeit, genau. Und genauso baue ich meine Kinderlieder, eben wenn ich sie äh, hier, wenn sie mir einfallen, <lacht> so. Auf, um hier dieses Ritual auch im Lied selbst immer wieder zu erleben.
0: Ich habe gesehen oder gelesen, ich weiß nicht mehr wo, dass du Pippi Langstrumpf gut findest. Ja. Was <lacht> hättest du denn mit Pippi Langstrumpf gemacht, wenn sie dir als Kind, also sie als Kind begegnet wäre? hättest du ihr äh, das
2: ist eine gute Frage. Ich sehe mich sofort auf dieser äh, in diesen, in dieser wo war sie da mit den Piraten, war sie unterwegs? Ich sehe mich mit ihr über das also dass wir was über das zweite Meer fahren zu den Piraten und dort einfach allen Piraten mal zeigen, wo es lang geht. Ja. Genau, aber Bibi Langstrumpf ist die ja, ist ein, eine unglaubliche Inspiration für mich schon als Kind gewesen, auch mit meinen Kindern. Ich habe ja selbst auch drei Kinder. Wir haben unglaublich gern Pippi Langstrumpf gelesen oder auch natürlich im, äh, als Video angesehen
1: und einfach genial. Also alle Figuren von Astrid Lindgren liebe ich. Ja. Mich würde ja noch interessieren, weil wenn man sich so ein bisschen anschaut, was du machst, machst du ziemlich viel. Und trotzdem wirkst du immer tiefenentspannt. Hast du ein Geheimrezept? Ich ah. bin gerade zwei Tage in Außenzeit gewesen.
0: <lacht> Was ja. heißt das? Sonst, Dann warst, du, warst, warst du im, im Wald oder wie?
2: Nein, ich war in einem kleinen Ayurveda Hotel.
0: Ah ja, okay.
2: Ayurveda. Ich habe viele ölige Massagen bekommen. <lacht> ich habe es mittlerweile gelernt, mir diese Auszeiten zu nehmen. Ja, ich bin auch ein Mensch, der gerne aktiv ist. Habe eben drei Kinder, kleine zu Hause gehabt. Auch einmal jetzt sind sie auch noch zu Hause, aber nicht mehr so jung. Und Darum geht es ja auch in meinem Buch Lebewild, verrückt und wunderbar, wo ich ein wenig auch das autobiografisch geschrieben habe, dass wir als Frauen und als Männer natürlich auch immer wieder auf unsere Zeichen achten müssen und rechtzeitig auch schauen müssen, wann ist Stopp, wann brauche ich vielleicht mal weniger, wann brauche ich eine Auszeit. Und das habe ich sehr, sehr gut ja, gelernt in den letzten Jahren.
0: Da muss ich jetzt doch mal, nochmal äh, nachhaken. Hab, haben Frauen da eigentlich ein Kürzeren Weg zu, diesem, zu dieser inneren Auszeit. Also wenn ich das zum Beispiel mit mir und meiner Frau vergleiche, habe ich immer das Gefühl, dass mir das viel schwerer fällt, da den Weg zu, meinem, zu meiner inneren Ruhe zu finden.
2: Also ich habe es auch beobachtet, dass in diesem Ayurveda-Hotel, in dem ich gesessen bin, dass tatsächlich sehr viele Frauen alleine dort waren, ja, so für ein, zwei Tage Auszeit und nur ein einziger Mann alleine dort war. <lacht> und da habe ich mir dieselbe Frage gestellt. Es ist interessant, dass sich nicht mehr Männer auch diese Auszeit gönnen. Aber es ähm, ist eine gute Frage, wo wir sehr stark dann in die Biologie natürlich auch eintreten. Aber tatsächlich haben wir Frauen den schnelleren Zugang zu dieser yin es ist jetzt schon sehr, sehr, sind wir sehr stark in der Materie drin. Ja. Aber ja, es ist leichter, oft den Weg dorthin zu finden. Auch wenn wir zum Beispiel Entspannungsseminare geben, bei uns hier im Haus, im Zentrum. Wenn es gut geht, ist ein Mann mit dabei, ja, von zehn Frauen.
0: Das, das ist ja bei, immer wieder
2: ein, ein, ein Phänomen.
0: Das ist dasselbe bei Kinderliederfortbildung, dasselbe Verhältnis.
1: Ja, auch bei, in der Erzieherausbildung ist es genau dasselbe.
0: Obwohl da, na, da, da ändert sich was, finde ich. Also, ich war jetzt. Ja, ich aber war,
1: langsam, langsam. Ich war gerade, langsam.
0: Im, gerade ein paar Tage im Ausbildungszentrum für sozialpädagogische Berufe und da waren in den Klassen schon, also nicht ganz pari pari, aber doch schon fast. Mhm. Achso, so viele? Ja. Ach,
1: echt? Ja. Bei mir waren es noch vier in der Ausbildung.
0: Ja, Ja. <lacht> <ihr zwei>. <lacht> <lacht>
1: Ja. Aber ich glaube,
2: hier ändert sich sehr, sehr viel in nächster Zeit. Ja, da Wir gehen ja in eine völlig neue Zeit und in den nächsten Jahrzehnten wird sich ja sehr, sehr viel tun, von meinem Gefühl her.
0: Ja, wollen wir mal gucken, woher das alles kommt?
1: Ja, sehr gerne. Ich bin neugierig.
0: Dann gucken wir uns mal Tanja Draxlers Lebenslieder an. Da gab es erstaunliche Parallelen, zum Beispiel dein erstes Lebenslied, was du genannt hast, Guten Morgen Sonnenschein von Nana Muskuri. das hatte auch Lukas Nimczek von Deine Freunde als Lebenslied, oh. der nun auch eher Luzias-Generation ist, also so um die 30. Ne? Wie kommst du zu dem Lied?
2: Also ich habe hab ja fünf Lebenslieder jetzt vorbereitet oder gewählt und bin hier chronologisch vorgegangen. Das heißt, ich habe in meiner Kindheit begonnen und dieses Lied ist mir zuerst in den Sinn bekommen, denn so bin ich jeden Tag in der Früh aufgeweckt worden von meiner Mutter. Ja, ich bin in Schön. einer Frühaufsteherfamilie groß geworden, also beide Elternteile unglaublich früh unterwegs und auch immer gut gelaunt in der Früh. Und ich kann mich erinnern, meine Mutter ist ins Kinderzimmer gekommen, hat die Vorhänge aufgemacht, die Sonne hat reingescheint. Also da, mit, dieser, mit diesem Bild verbinde ich auch dieses Lied und hat selbst gesungen, Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Wobei wir das Lied etwas anders gesungen haben, bei uns ist es dann weitergegangen, hast du auch so gut geschlafen? Ja, dann ist ja alles fein. <lacht> Ich war dann verwundert, als ich äh, zuerst dann dieses Lied wieder mal vor einigen Jahren ausgegraben habe und der Text anders gegangen ist, als ihn meine Mutter gesungen hat. <lacht> Aber ich habe das dann mit meinen Kindern so weitergeführt. Ja, das ist so ein Lied, das auch meine Kinder seit vielen Jahren in der Früh begleitet und selbst Nana Muskuri, also wenn du meine Mutter und Nana Muskuri in einen Raum stellst, dann ist alles gut. Das heißt, diese Lieder haben mich doch sehr begleitet in meiner Kindheit.
0: Ja, hören wir mal kurz rein. Guten Morgen, Sonnenschein. Die
2: allerschönsten Stunden in meinem Leben, in meinem Leben. Hab ich heute noch gefunden, du hast geschlafen, so ist das eben.
0: Guten Morgen, guten Morgen,
2: guten Morgen, Sonnenschein. Diese Nacht liegt dir verborgen, doch du darfst nicht traurig sein. Guten Morgen.
1: Jetzt
0: wird es ein bisschen, Erstmal wird es nur ein bisschen pathetisch. Also äh, wir haben schon äh, noch viel vor in Richtung Pathos. Das erste ist John Miles' Music und ist ja erstaunlich, jetzt beim Hören ist mir noch mal klar geworden, dass das im Grunde nur vier Zeilen sind, dieses Lied, also vom Text her, aber das ist irgendwie gefühlt sieben Minuten lang und äh, man hat das Gefühl, da ist alles drin, oder? Wie, genau. wie hat das dein Leben umgekrempelt?
2: Genau. Also das war so meine Jugend. Dieses Lied hat mich durch meine Jugend auch begleitet. Und ähm es ist alles drinnen in diesem Lied und das ist genau deshalb auch für mich ein Lebenslied. Ich habe das auch ein wenig recherchiert, einmal John Miles, einerseits so unspektakulär, ja, wie er dort sitzt am Klavier und mit seiner Gitarre und, und zaubert dann diese, diese Melodien auch aus seiner Gitarre so unspektakulär raus und dennoch so imposant. Ja, Das imponiert mich an diesem Menschen auch, er ist erst vor kurzem gestorben. Und zweitens, so wie du sagst, es hat nur vier Zeilen, aber es hat... So unglaublich viele verschiedene Facetten in sich. Und deshalb ist es für mich jetzt auch für mich persönlich ein Lied, das mich schon seit Jugend an begleitet. Immer wieder höre ich es neu. Und John Miles ist ja angeblich in einem, irgendwie in einem Club gesessen und hat hier unterschiedliche Melodien gespielt und hat die dann alle zu einem Lied zusammen gemixt. Und für mich ist das das Leben. Ja? Das Leben hat einfach unterschiedliche Melodien. Mal geht langsamer, mal geht schneller, mal geht höher auf, mal geht's tiefer runter. Und die Kunst ist es einfach, daraus ein Leben zu kreieren. Das heißt, eine, eine Melodie zu erschaffen. Dass, es man, manchmal tiefer, dass wir manchmal tiefer unten sind und das genauso zur Melodie des Lebens gehört, als wenn es schneller geht, wenn es langsamer geht, wenn wir hoch oben sind. Und das transportiert für mich dieses Lied. Es ist alles drinnen.
0: Alles drin und wir hören zumindest mal die vier Zeilen daraus. And of the future. In Wenn das jetzt schon zu pathetisch war, jetzt geht's nochmal eine Stufe rauf, sage ich mal. Du hast ja gerade beschrieben, diese unterschiedlichen Dinge, die in dem Lied Music steckten und die für dich das Leben bedeuten. Bei Bohemian Rhapsody steckt ja eigentlich noch viel mehr drin, oder? Als ich das damals gehört habe zum ersten Mal, habe ich gedacht, Wahnsinn! Und übrigens auch ein Lebenslied von 3 Berlin, Carsten Schmelzer hat das auch als sein Lebenslied bezeichnet. Was hat das mit dir gemacht?
2: Also genau, das ist die nächste Stufe von dem, was alles drinnen sein kann in einem Lied. Und ich muss dazu sagen, ich bin keine Nebenbeihörerin von Musik. Ja, ich, also das hat sich in den Jahren immer noch mehr so ergeben. Früher konnte ich noch Radio hören. Ich kann nicht mehr Radio hören, einfach nur nebenbei. Ich könnte nie in einem Büro sitzen, wo nebenbei immerfort Radio läuft ja, und ich nicht bei der Musik mit dabei bin. Und dieses Lied äh, ist für mich so ein Lied, da muss ich dabei sein, um es zu spüren. Das heißt, ich kann es nicht einfach nur nebenbei laufen lassen. Dann würde es mich vielleicht sogar noch unruhig machen oder äh, ich würde es einfach nicht greifen können in seinem, ja, in seinem ganzen Ausdruck. Und das ist ein Lied, da muss ich mir die Kopfhörer aufsetzen oder mich entspannt wo hinsetzen und es in mir wirken lassen. Und genauso höre ich auch gerne Musik. Also Musik ist nie etwas nebenbei, eine Nebenbeitätigkeit für mich.
0: Das wollen wir auch jetzt einmal deswegen schweigen und kurz reinhören in das Stück. Man muss gucken, welchen Ausschnitt wir nehmen. Aber irgendeinen guten werden wir schon finden.
1: Du kannst ja unterschiedliche nehmen. Bei drei Berlin genau. haben wir es ja auch. Ja. ja.
0: Genau, da habe ich, glaube ich, den Anfang genommen. Dann machen wir jetzt wahrscheinlich eher mal so eine ganz bombastische Stelle.
2: I see a little silhouette of a man. Scaramouche, scaramouche, will you do the bandango? Thunderbolt and
1: lightning, very, very frightening bee. Galileo, 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 Magnifico. Oh, oh, oh. I'm just a poor boy, nobody loves me. From ich möchte bis hierhin etwas festhalten. Ich habe alle drei Lieder bisher gekannt.
0: Wow. Und das vierte wirst du auch kennen. Vielleicht weißt du nicht, wie es heißt, aber du, wenn du es hörst, wirst du es sofort wiedererkennen. Und da ahne ich jetzt schon am ehesten ein bisschen, in welche Richtung das bei Tanja geht. Das ist nämlich das R aus der Orchester-Suite Nummer 3 von Johann Sebastian Bach. Kenne ich auch. Siehst du? Tanja, was bedeutet das für dich?
2: Ja, nach, nachdem ich meine Lebenslieder so gewählt habe, dass ich sie wirklich so etwas chronologisch auch ähm, ausgewählt habe, habe ich einfach ein klassisches Stück mit dazu nehmen müssen, obwohl ich jetzt nicht mehr so viel Klassik höre, habe ich eine Zeit lang, über zehn Jahre lang, zwischen 20 und 30 Jahren ungefähr, sehr viel klassische Musik gehört. Und das war doch eine Zeit, die mich sehr, sehr geprägt hat. Wobei ich gar nicht weiß, warum ich zur klassischen Musik gekommen bin, war es eher das Gefühl, ich möchte andere Musik hören als andere Menschen in meinem Umfeld <lacht> und dann habe ich doch Geschmack daran gefunden. Ich glaube, es war eher so, ich wollte einfach etwas anderes hören und bin dann zur klassischen Musik gekommen und bin dann immer tiefer eingetaucht, wobei eher eben eher sie, diese, diese leichte Version der klassischen Musik ist, in der ich mich auch wohler gefühlt habe, ja. Aber das hat mich doch viele viele Jahre lang begleitet und ich habe abends einfach unglaublich gern klassische Musik gehört.
0: Ja, wo also da hätte ich jetzt eben auch eher die Verbindung so zur Entspannung, Achtsamkeit, also dieses dieses Er ist ja ein sehr ruhiges Stück und gerade dieser, ich, ich finde faszinierend, dieser lange Ton am Anfang, wo man wartet, wann geht es denn jetzt endlich weiter und dann denkt man jetzt und dann geht es nochmal irgendwie zwei Takte weiter, bevor oben die äh, Melodie hoch weitergeht. Das äh, ist doch eigentlich äh, ein klassisches Entspannungsstück, oder nicht? Oder ist Abs das? Absolut, absolut.
2: Ja. Ich muss zu den zwei vorigen Stücken auch noch sagen, auch bei Music It Was My First Love, dass mir eher die ruhigeren Teile besser gefallen. <lacht> <lacht> aber die anderen gehören einfach mit dazu, zu diesem ja, Lied, sonst ja. wäre es nicht dieses Lied. Und ich freue mich dann aber schon immer wieder auf die ruhigeren Teile.
0: Ja, wie du sagst, wie im Leben.
2: Genau, wie im Leben, genau.
0: Dann hören wir auch davon einen Ausschnitt. Direkt eine Assoziation zu, zum, zur Kindermusik, denn äh, ich habe eigentlich einen guten Freund, der auch Kollege ist aus Hannover und Marder Manfred Kindl, herzliche Grüße. Von mir auch. Der hat dieses Lied äh, auf sogar auf einer CD, also da heißt es Unter meinen Füßen und der hat ja macht ja in Hannover diesen Kinderwaldchor und singt dieses Lied und das ist eins, was die Kinder total begeistert. Also wir sprechen von Mother I Feel You und du hast jetzt eine Version, du hast ja eine spezielle Version dir gewünscht von Windsong Martin. Ist das eigentlich ein richtiger Name, Windsong Martin?
2: Keine Ahnung.
0: Also es gibt ja solche Namen. Ich, ich hatte, ich habe eine Freundin auch aus Amerika, die heißt Can Dance Music. Okay. Also, aber das ist der richtig <lacht> bürgerliche Name. Ach so, echt? Can Dance Music. Hammer, oder? Cool. <lacht> und deswegen ist, würde mich Windsong Martin auch nicht überraschen. Aber erzähl, Tanja.
2: Mir gefällt diese Version sehr gut, weil sie etwas abgewandt wurde von der Ursprungsversion. Und ich die in letzter Zeit am meisten höre, ja diese Version, die ich euch geschickt habe. Aber dieses Lied ist jetzt, also das ist mein momentanes Leben oder seit vielen Jahren mein Leben. Ich singe unglaublich gerne Kraftlieder und Chance mit Erwachsenen und seit vielen, vielen Jahren auch mit Kindern. Und es ist fantastisch, wie diese Kraftlieder oder diese Chance von Kindern angenommen werden. Und ich bin immer wieder begeistert. Also ich singe es auch mit den Kindern, singe auch, aber auch meine Lieder, die mir selbst in den Sinn gekommen sind, sind oft an diese Kraftlieder und Chance angelehnt. Das heißt, diese, diese Wiederholung, diese Einfachheit in der Wiederholung zu finden und diese Erdverbundenheit zu spüren.
0: Sind die Kinder dieser Erdverbundenheit noch näher? Du hast es ja vorhin auch so ein bisschen angedeutet, indem du gesagt hast, die Kinder verlernen ja eigentlich erst diese, diesen Weg zu sich selbst, wie auch diese, das habe ich jetzt mal selbst geschlossen, wie auch diese Verbindung zur Erde. Machst du diese Erfahrung auch oder siehst du das ja, auch natürlich. so? Ja, natürlich.
2: Kinder sind viel erdverbundener als wir. Das hängt natürlich auch mit den unterschiedlichen Bewusstseinsstufen zusammen, die wir als Mensch durchlaufen. Toll wäre es, wenn, wenn wir im Laufe des Heranwachsens diese Erdverbundenheit behalten können und dennoch unser, äh, unsere ja, kognitiven Bereiche und so weiter, unseren Intellekt ausbilden mit der Zeit. Ja. Aber wir verlieren oft diese Erdverbundenheit und sind dann nur noch im Kopf unterwegs oder nur noch mit unseren Gedanken äh, unterwegs. Und das ist ja das, was dann so schwierig wird als Erwachsener. Wenn wir diese Erdverbundenheit behalten könnten, wäre es einfacher. Und da gehen wir ja in meinen Kursen wieder darauf zurück, um uns wieder daran zu erinnern. Aber Kinder leben das. Wunderbar. Deshalb ist es auch so heilsam, mit Kindern zusammen zu sein, weil wir von den Kindern auf dieser Ebene ganz viel auch immer wieder für uns als Erwachsene mitnehmen können. Mother, I feel you under my feet. Mother, I
0: Super, dann, wir sind jetzt leider nicht im Wald, Tanja, wo dir die besten Lieder einfallen, sondern du musst jetzt hier virtuell im Internet, wir können es ja verraten, heute sind wir wieder online unterwegs.
1: Ja, leider, ich hätte die Tanja gerne persönlich getroffen.
0: <lacht> musst du jetzt vier Begriffe aus Lucias sagenumwogendem Wörtersack ziehen und daraus ein Lied. Dichten machen, wie auch immer. Eine Entspannungsmassage, wie es ist. Was Kreatives. Was Kreatives. Da sind in dem Beutel, sind verschiedenfarbige Zettel drin. Kannst du die erkennen? Ja, und dann mhm. Warum haben das jetzt eigentlich immer so? Gemacht, ich jetzt rein. Die teller
2: und sagst, Aber Und du darfst sagst jede einfach machen. eine Farbe. Also ich sage eine Regen. Farbe. Uh, Rot. <lacht> Hellblau ist das, oder?
1: Ja. ja. Boot. Mhm. Achso, jede Farbe sollte nur einmal vorkommen. Weiß. Silber. Silber, oh Gott. Mhm. Mhm. <lacht> und Orange. Du meinst das hier? Du ja, meinst immer gerne Sonnengelb. Okay. Adler.
2: Wie? Adler? Ja. Oh, jetzt habe ich nichts zum Schreiben. Das ist schon die ja, erste Herausforderung, hab... mir diese vier, vier Worte zu merken. Ich Matthias, du hast sie auf jeden oder? Fall
0: mitgeschrieben. Tanja, es geht um die Worte Regen, Boot, Silber und Adler.
2: Oh Gott. Also ich habe es ja vorhin angekündigt, Dichten ist ja nicht gehört ja nicht zu meinen Talenten. Aber ich immer gerne die Kathi Poy.
1: <lacht> Kannst du es lesen? Ist
0: das so, wenn ihr Songs schreibt zusammen, macht sie dann die Texte und du die ja. Musik? Ja. ja.
2: Also die Kathi hat auch, ist hat mit mir ins Gericht gegangen und hat gesagt, Tanja, es ist nicht, es ist doch nicht möglich, dass wir eine CD produzieren, wo es immer nur eine Strophe gibt pro Lied. <lacht> Und sie hat dann die weiteren Texte dazu ah, ja, gedichtet, okay. weil sie ist ja eine, eine Maschine, was das betrifft. Ja. Bei ihr sprudelt es ja gleich so raus.
0: Schön Gruß übrigens.
2: Ja, ja dann von hier aus. Richtig, hier aus. Oh, können wir da auf Pause drücken? <lacht> ja. eine Stunde wieder treffen? Nee. <lacht> <lacht>
1: Vielleicht ändern. Ich sage nochmal, also jetzt bin
0: ich im Stress. Jetzt,
2: jetzt, jetzt sind meine ganzen Gehirnfunktionen, <lacht> die tiefen
1: Entspannten,
2: alle wieder weg. Oh nein,
0: wir
1: <lacht> haben deine, deine Entspannung zerstört. Jetzt, jetzt ist es
0: Tanja legt konzentriert ihre äh, Hände an die Stirn, um herauszufinden, wie das Lied mit den Worten Regen, Boot, Silber und Adler wohl laufen kann. Und oder? das muss
2: ich nicht reimen. Das nehme ich Nein. jetzt mal vorweg. <lacht> Regentropfen fallen vom Blatt. Also es ist eine Massage, es ist eine Entspannungsmassage. Okay, Ihr könnt ja. gleich mitmachen mhm. zu Hause. Regentropfen fallen vom Blatt. Silbrig leuchten sie und auch matt. <lacht> ich sitze im Boot dabei, und schaukle, oh Gott, <lacht> hin und her, dem Adler, der Adler schwingt seine Flügel, es fällt ihm nicht schwer.
0: Hat sich, Alles hat, drin. Hat sich Alles ja doch drin. gereimt, hat sich ja doch ja. gereimt.
2: Es hat sich irgendwie gereimt Alles. und wir können daran weiterarbeiten. Perfekt, <lacht> solltest genau. du dir Schick, gleich aufschreiben.
0: Schick's Kati, die macht dann noch fünf genau. Stunden mehr. genau. <lacht> Ja, wunderbar. Vielen Dank für dieses schöne kleine Intermezzo. Und wir kommen zum beliebten Heidi Dai und Rock'n'Roll Fragebogen.
1: Darf ich wieder anfangen?
0: Wenn du möchtest, wir stellen dir zehn Fragen, Tanja, und du antwortest kompakt. Also das heißt... Nicht in einem Wort, aber du darfst ruhig, es soll jetzt nicht mehr ein ganz ausuferndes Gespräch werden. Lucia beginnt.
1: Juhu, dein erstes
2: Kinderlied. Was ich geschrieben habe oder gehört ja. habe? Nee, was ich was, geschrieben habe? Ja. Rauf und runter, ja. streichen meine Hände immer munter.
0: Das, cool. kann, man, das kann man auch hören äh, in... Spotify und ja, sowas. Ja,
2: genau, genau. Und ist heißt auch rauf, einer der Bild.
0: Rauf der und runter.
2: Ja, genau. Rauf und. Ah, nein, es heißt Meine Hände. Meine okay. Hände. Ist einer der beliebtesten Lieder und wird sehr oft gesungen. Ist auch ein tolles Lied.
0: Dumm, <lacht> badum, badum,
2: badum, badabadum, badum, ba Rauf und runter streichen meine Hände immer munter und die Fingerspitzen tanzen leise. Ganz vergnügt auf ihre Weise, so wie du ah, Und ich knete hier
1: da, hier und da, Kneten, kneten,
0: halt. Dieser, äh, ich weiß nicht, ob du es weißt, wir machen ja diesen Podcast vor allen Dingen in Vorbereitung des Kinderliederkongresses im Oktober 2023. Was erwartest du dir vom Kinderliederkongress 2023?
2: Ich erwarte mir ganz viel Freude und neue Lieder, die wir kennenlernen und vor allem, dass die Kinder davon dann profitieren, wenn sie wieder neue Kinderlieder
1: erleben dürfen. Du bekommst 100.000 Euro. Was würdest du damit machen? Das ist eine gute Frage. Ich
2: denke, ich würde mir ein großes Wohnmobil kaufen und mit meinen Kindern drei Monaten auf Reisen gehen, also mit meinem Mann und meinen Kindern natürlich. Wobei meine Kinder wahrscheinlich nicht mehr dabei wären, dafür sind sie schon zu groß, aber es wäre zumindest eine Idee von mir
0: Verrate doch einmal kurz, wie alt deine Kinder sind.
2: Die sind jetzt siebz-, also werden jetzt 18, 17 und 12 Jahre. Also keine begeisterten Wohnmobilmitfahrer mehr. <lacht> Na, 12 schon noch. Oh, das kommt dann vielleicht wieder später. <lacht> Aber dieses große Wohnmobil steht bei unserem Programm. Wir sind leidenschaftliche Wohnmobilfahrer und campen auch gerne und sind wochenlang gerne unterwegs. Und das würde ich mir kaufen.
0: Über welches Thema, das du noch nicht bearbeitet hast? Würdest du gerne mal ein Lied schreiben?
2: Also ich würde noch mehr gerne die Achtsamkeitspraxis aufnehmen in meinen Liedern, wie wir mit Kindern noch
1: besser spüren können, dass sie im Körper sind, aber noch mehr in Richtung Achtsamkeitspraxis als in Richtung Entspannung. Dann ist es ja so, dass der Matthias und ich beide zum Netzwerk Kindermusik gehören und auch der Podcast wird unterstützt oder wir machen den eigentlich im Auftrag vom Netzwerk Kindermusik. Deshalb die nächste Frage. Was bedeutet für dich das Netzwerk Kindermusik? Also ich denke mir, das ist ganz was Wichtiges für unsere jetzige Zeit, dass es so etwas gibt, dass wir
2: Musik einfach in den Alltag bringen ja, von uns und dass wir uns erinnern, wie heilsam Musik ist auf allen Ebenen und dass sich hier Menschen untereinander verbinden und die Musik in den Mittelpunkt stellen. Und dass es genauso wichtig wird, auch im Unterricht oder von jung auf, wie Mathematik, wie andere ähm, Fächer in der Schule, dass es selbstverständlich wird und wir uns dann noch mehr vernetzen und uns untereinander bestärken.
0: Welchem Genre würdest du dich zuordnen?
2: Bei Musik? Den, bei, den, bei Musik? ja Ach, das ist, ja, nachdem ich ja nicht so klassisch aus der Musik, sondern eher aus so dem Entspannungsbereich
1: komme, würde ich mich eher in Richtung Entspannungsmusik zuordnen Was ist zuerst da? Text oder Melodie? Haben wir ja eigentlich fast schon beantwortet. Fast, aber... <lacht>
2: Na, es ist verschieden, ganz verschieden, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ah, ich hätte jetzt gedacht, dass aber, du sagst die Melodie, aber. Na, eher der Text, eher der Text, weil ich dann meistens also so rangehe, was möchte ich transportieren? Dann habe ich ein, wenig, ein paar wenige Zeilen und dann kommt die Melodie dazu.
0: Was ist die wichtigste Fähigkeit, die dich in die Lage versetzt, Kinderlieder zu schreiben, also deine wichtigste Fähigkeit.
2: Den Zugang zu meinem inneren Kind, also dass ich den nicht verloren habe. Das heißt, ich kann mich sehr gut auch in Kinder hineinversetzen. Was brauchen sie, damit sie sich jetzt auf, in, in meinem Bereich wohlfühlen mit meinen Kinderliedern? Und den offenen Kanal zu meiner Kreativität. Das heißt, wirklich aufmachen und reinkommen lassen, die kreativen Dinge, die sich hier zeigen wollen und nicht zu verkopft an das Ganze ranzugehen.
1: Du bist mit einer Zeitmaschine in die Vergangen Vergangenheit gereist, denn du bist eingeladen zur Party bei den Cashs. Es sind viele Größen aus der Popwelt dort, unter anderem
0: Nana Mouskouri, Queen, John Miles und Winsong Martin.
1: Im Hause Cash ist es üblich, sich als Neuling mit einem Lied den Eintritt zu verdienen. Vor dem gemeinsamen Essen bittet Johnny Cash dich deshalb, eines deiner Lieder vorzutragen. Welches spielst du? von meinen persönlichen Liedern. Also ich glaube, ich nehme
2: wieder meine Hände. Hat ja, <lacht> Weil,
0: hat ja bei ja. Lucia zumindest gut funktioniert. Genau,
2: ne? genau aber das ist so ein Lied, wo alle mitmachen können. Also ich würde alle einladen, mitzumachen, sich einen Partner zu schnappen. Und es wäre ein Lied, was sofort Stimmung auch mit reinbringt und Entspannung auf diese stimmungsvolle Art und Weise transportiert. Und es wären dann auch... Gleich alle entspannt, gut drauf und die Party <lacht> könnte beginnen.
0: Super. Du sitzt in der Talkshow bei Giovanni Di Lorenzo und er fragt dich, Kinderlieder, kann man davon leben? Was sagst du ihm?
2: Ja, ich schon. <lacht> <lacht> Es kommt immer darauf an, wie man es angeht, würde ich antworten. Ja, es kommt darauf an, was mache ich daraus? Wie bringe ich es an den Mann oder an die Frau? Und also ich denke mir, dass man davon sehr gut leben kann, wenn man gewisse Dinge beachtet.
0: Ja, cool. super. Das war's. Prima. Vielen Dank, liebe Tanja. Ja, danke
1: schön.
0: Das schöne, interessante und lebendige Gespräch.
1: Es war mir eine Freude. Dankeschön. Ich habe ja noch eine kleine Frage, weil es gibt Menschen, die nutzen unseren Podcast, um sich selbst zu reflektieren und weiterzuentwickeln. Und wir haben vor einiger Zeit mal einen Fragebogen gehabt und da ging es war eine, eine Antwort von einem Teilnehmer oder einer Teilnehmerin, dass man sich ständig selbst erfinden muss und dass das ja eine enorme Herausforderung ist. Und vielleicht hast du einen kleinen Tipp, wie man sich dieser Herausforderung stellen kann, und um trotzdem in einem Gleichgewicht zu bleiben. Ja, die Freude am Leben zu entdecken oder nicht zu verlieren. Diese Freude, dass wir hier
2: wirklich schaffen dürfen, dass wir kreativ sein dürfen, dass wir uns neu erfinden dürfen. Das ist ja keine Selbstverständlichkeit ja, für viele, dass ich mich immer wieder auch in unterschiedlichen Rollen erleben darf und hier kreativ ins Leben gehen darf. Und diese Freude und die Dankbarkeit. Die Dankbarkeit ist auch ganz wichtig für mich. Ja, dass ich, also Bei mir vergeht kein Tag, an dem ich am Abend nicht einschlafe und Danke sage, egal wofür, es gibt immer etwas, wofür ich dankbar bin. Und diese Dankbarkeit, die macht es leichter im Leben. Und die
0: Super, könnte ja kein schöneres Schlusswort geben. Wir sind nämlich schon wieder am Ende.
1: Ja, jetzt, jetzt kommt es fast ein bisschen komisch, wenn wir noch ein bisschen Werbung machen, oder?
0: <lacht> ja, ich möchte aber trotzdem auf die Spotify-Playlist wieder hinweisen, auf der ihr alle Lieder nochmal in voller Länge und Breite hören könnt, aber auch die Lieder von Tanja, von denen wir gesprochen haben im Laufe unseres Gesprächs. Und natürlich freuen wir uns über eure Rückmeldungen.
1: Auf Instagram und Facebook oder per E-Mail. Und wir haben immer noch unsere Arbeitsgruppentreffen, an denen ihr gerne teilnehmen könnt, wenn ihr wollt.
0: Und wenn ihr wissen wollt, was das nächste Thema ist und euch anmelden wollt, dann geht bitte auf die Seite vom Netzwerk Kindermusik.
1: www.kindermusik.de
0: Und alle anderen Angaben, diese wie auch, wie kommt man zu Tanja Draxler, wie kann man die Bücher von Tanja Draxler bestellen, findet ihr in den Shownotes zu dieser Folge. Und dann haben wir alles gesagt, oder?
1: ja. Danke, Tanja, für deine Zeit und für das schöne Gespräch. Dankeschön, ich habe es sehr genossen. Tschüss.
0: Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Kann man davon lieben. Kann man davon lieben. Kann man davon lieben. Geht das ihr nebenbei